0: Fantefek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikte yine hem girişimcilerin, hem üniversitelerin, hem de büyük şirketlerin her zaman için fikri mülkiyet stratejisi oluştururken etkin bir patent başvuru stratejisi oluşturma konusuna değindiklerini, bu konuda olabildiğince farklı stratejiler geliştirmeye çalıştıklarını bilerek ve bu konudaki bilgi ihtiyacını da, Görerek bu konuyu çok değerli bir misafirimle konuşmaya ve bu konuda sohbet etmeye karar verdik. Bugün Hülya Çaylı ile birlikte bu podcast bölümünü çekeceğiz. Paragon'un destekleriyle birlikte. Hülya Çaylı, Paragon'un yönetim kurulu başkanı. Ve bugün sağolsun değerli vaktini bizler için, sizler için ayırdı. Tabi Hülya Hanım'a merhaba demeden önce ondan bahsetmemek olmaz. Hülya Hanım kimya mühendisi, marka ve patent vekili, aynı zamanda Avrupa Patent Vekili ve Avrupa Patent Vekilleri Birliği'nin de Türkiye temsilcisi ve bugüne kadar oldukça devletin çeşitli kurumlarında görev almış ve Türkiye'nin patent ekosisteminin oluşmasında, kanun ve yönetmeliklerin oluşmasında da oldukça katkısı olmuş biri. Ta 1992 yılından bu yana Gerek Sanayi Ticaret Bakanlığı'nda gerekse Türk Patent Enstitüsü'nün Patent Daire Başkanlığı gibi görevleri olmuş. Daha sonra Patent Dairesi Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra da bir süre TÜBİTAK Başkan, TÜBİTAK başkan Danışmanı olarak çalıştıktan sonra e, girişimcilik deryasına, havuzuna kendisi 2000 yılından sonra, 2001 yılından sonra atılmış ve Paragon Danışmanlık Şirketi'ni kurmuş. Şu anda da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Ta bugüne kadar... Sınav mülkiyet kanundan önceki tüm çalışmalarda, kanun hükmede kararnamelerin ortaya çıkmasında, Türk Patent Enstitüsü'nün o zamanki adıyla kuruluş çalışmalarında birçok alanda, gerekse Kalkınma Bakanlığı'nın Fikri Haklar Komisyonları'nda olabildiğince katkı vermiş. Kendisine bu katkılarından dolayı da teşekkür etmeden geçemeyiz. Eylül Hanım'a hoş geldin diyelim. Eylül hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin, güzel tanıtımın için. Merhaba.
0: E, yani siz yapmışsınız. Bize sadece 2-3 dakika içerisinde özetlemek düştü. Kim bilir neler yaşanmıştır. Bunları ayrıca böyle farklı yemek sofralarında farklı hikayeleri dinlemek lazım aslında. Niye Belki kitap
1: yazmak lazım.
0: Belki de. Daha rahat ulaşırsınız <gülüyor> kitleye. Her şey yolunda. Ankara'dasınız.
1: Evet, her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Şimdi 12.si yapılacak olan özel ihtisas e, raporu için e, davet edildik. Onların çalışmaları var. Onlara hazırlıklarla geçiyor günlerim. E, böyle.
0: Süper. Yine yoğunsunuz ve devletin çeşitli kademelerinde yine fikri mülkiyet alanındaki bilginizi aktarmaya devam ediyorsunuz. Valla... Gıpta ile izliyorum. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi bugün Paragon'un destekleriyle bu bölümü çekiyoruz. Konumuz da patent başvuru stratejisinin 5 n 1 ksı Şimdi tabii patent başvuru stratejisi çok parametreli, çok boyutlu bir konu. Bunun farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz bu konuyu. Tabii Türkiye'nin patent raporunda... Verdiğimiz bazı istatistikler çerçevesinde e, paragon biliyorsunuz arkadaşlar tescil edilen toplam Avrupa patent sayısına göre lider vekil firmalar arasında ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla işin ehlinden bu konuyu değerlendirmek en e, kritik konulardan bir tanesi. E, ama tabii ki de ben Ülya Hanım'ı bir özetle tanıttım ama kendisini hem Fikri Mülket ekosistemindeki çalışan arkadaşlar e, biliyorlar. Mutlaka ismini duymuşlardır belki yüz yüze tanışma fırsatı bulamamış olsanız da e, Hülya Hanım aslında sizden de bugüne kadar neler yaptığınızı nelerle uğraştığınızı aslında patent konusuna da nasıl tabiri caizse bulaştığınızı neyin vesile olduğunu e, ve patent konusunda hangi dikeylerde daha çok e, çalışmalarınızın olduğunu sizden de kısaca bir dinlemek isteriz. Ayrıca tabi Paragon'u da bize tanıtırsanız Paragon neler yapar? patentin hangi dikeylerinde ya da fikri mülkiyetin diğer boyutları çerçevesinde çalışmaları var mıdır? Çok kısa sizden de bir özet alabilirsek bence harika olur.
1: Tabii. Önce istersen nereden başlayalım? Patent ya da fikri haklara nasıl bulaştığından başlayalım. Çok tesadüfi değildi. Ben 78 yılında bitirme diploma projesi hazırlarken... O zaman böyle web yok, internet üzerinde araştırma yok ama Amerikan kültüre konuyu ve keywordleri verdiğinizde oradan Amerika'daki üniversitelerde bir takım araştırmalar yapılıyordu ve sizin elinize amonyak kokan fax kağıtlarıyla araştırma sonuçları geliyordu. Benim diploma projemin konusu da fosforik asit üretimiydi. Ee, Amerikan kültürde yaptırdığımız bu araştırmaların sonucunda ben fosforik asit üretiminde yeni bir proses başlıklı e, bir Amerikan dokümanına, Amerikan patentine ulaştım. İlk patent kavramı o zaman, e, yani ilk patenti o zaman gördüm. Ne olduğunu o zaman anladım. Ee, daha sonra da Sanayi Bakanlığı'nda çalışırken... E, Eş durumundan ben bir karacı subayla evliyim. Dolayısıyla e, her ilde kadrosu olan bir yeri seçmek zorundaydım e, çalışma yeri olarak. O da Sanayi Bakanlığı'ydı. Erzurum'dan Sanayi Bakanlığı'na Ankara'ya geldim. Değişik e, bölümleri var, departmanları var. E, patent aklımda olduğu için ve çok ilgimi çektiği için e, o dönemki adıyla Sanayi Mülket Daire Başkanlığı'nı tercih ettim. Orada mühendis olarak çalışmaya başladım. Yürürlükte olan kanun ihtira ve aratı
0: kanunuydu. Kanun bir de kararname yok yani.
1: Hayır hayır 1879 tarihli ihtira ve aratı kanunu var. Yerli başvurular üniversitelerde inceleniyor. Yabancı başvurular Avrupa Patent Ofisi'nde hazırlanan araştırma raporuna göre sonuçlandırılıyor. Öyle bir sistem içerisindeyiz. Kurum beni Japonya'ya uzun süreli bir eğitime gönderdi. Eğitimin konusu da teknoloji transferi ve fikrim ülkeye taklarıydı. O eğitimden sonra döndüğümde artık ben bu mesleği yapmalıyım diye düşünüyordum. Emekli olana kadar da, Türk patentten emekli olana kadar da bu alanda çalışmaya devam ettim. Başka... Nereden başlasam?
0: Paragon'u nasıl kurmaya karar verdiniz? Belki de oraya da bağlamak lazım.
1: Aa, emekli Ama zaten ben emekli olmadan önce son iş olarak 2000 yılında Avrupa Patent Sözleşmesi'ne katılım çalışmalarında, meclisteki komisyon çalışmalarında yer aldım. Aa, onda Orada da kesin artık aa, bu işin öbür tarafında Sanayiyi temsil etmek adına vekil olarak çalışmaya karar vermiştim. TÜBİTAK'taki başkan danışmanlığım da zaten fikri haklarla ilgili danışmanlıktı. Orada da bir takım çalışmalarda bulunduktan sonra artık vekil olarak çalışmalıyım diye düşündüm. Arpo Patent Vekilliği ünvanını da aldıktan sonra böylece çalışmaya başladım diyebilirim. Yani çok tesadüfi değildi. Bu bir seçimdi. 78 yılında tanıştım patent kavramıyla sonra hep ardından gittim. Ve 2001 yılında da biz patent vekili olarak çalışmaya başladım. Benim uzmanlık alanım özellikle ben farmasötik patentler, ilaç patentleri konusunda Uzmanlık alanım olarak orayı gösterebilirim. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar mı? Paragon'a gelirsek, Paragon fikri ve sınayi haklar konusunda teşkil hizmetleri veren bir patent bürosu, patent firması. Ama sadece bu hakların teşkil işlemleriyle uğraşmakla kalmıyor. Tabii ki teşkil edilen hakların devamlılığının sağlanması... Maintenance hizmetlerinin verilmesi, freedom to operate, geçerlilik ya da e, olası ihlal raporlarının hazırlanması, fikri ve sınai haklara ilişkin davalarda yasal ve teknik danışmanlık verilmesi e, gibi hizmetlerin yanı sıra e, bence asıl önemli olan hem ülke için e, hem de şirketlerin kalkınması için önemli olan bir başka hizmette Fikri haklar yönetim sistemlerinin kurulması için çaba gösteriyoruz çalıştığımız firmalarda. O firmaların fikri haklar stratejisinin oluşturulması konularında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bir de yine paragondan ayrı olarak farklı bir tüzel kişiliğe sahip hukuk bürosu var. Oradaki hukukçu arkadaşlarımız da fikri ve sınai haklara ilişkin davaları yürütüyorlar. Şimdi ben sadece ilaçlar konusunda uzmanım dedim. Çünkü kimya mühendisiyim. Ama tabii vekil olarak çalıştığımız bir, bir ekip olarak çalışıyoruz. O ekipte teknik alanlar olarak sıralarsam kimya, elektronik ve mekanik önde geliyor. Yine benim gibi bir Avrupa Patent Vekili olan elektronikçi arkadaşım var. Onun dışında da makine mühendisi, fizikçi, kimyacılardan oluşan bir teknik ekibimiz var. Tabii ki bütün bunları tek başıma yapmıyorum. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Yoğun olarak çalıştığımız sektörleri sıralarsam da, başta savunma sanayi geliyor. İlaç sanayi, bilgi teknolojileri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev gereçleri de yoğun olarak çalıştığımız alanlar diye sıralayabilirim.
0: Harika, harika. Yani kalabalık bir ekip, farklı alanlarda patent başvurusu, hazırlama ve tescil süreçleri ve devamındaki hukuki işlemler, İşte Freedom Top Rate dediniz çok önemli konular ki bu konu üzerinde podcast yayınlarımız da oldu dinleyenler. İzleyip dinleyicilerimiz diğer bölümlere de bak bakabilirler. Şimdi tabii e, konumuza doğru hızlı bir geçiş yapalım. E, patent başvuru stratejisi aslında anlattığınız e, yetkinlikler çerçevesinde zaten e, gerek e, buluş sahibi olarak üniversite olsun, gerek startup olsun, gerek kobi olsun, gerekse büyük şirket olsun illaki ilgili buluş veya buluşlar çerçevesinde farklı parametrelere göre bir başvuru stratejisi bir patent portföy yönetim stratejisi geliştirmek zorundalar. Ama tabii bunun ne demek olduğundan başlamayı ben tercih ediyorum. 5M1K'yı bir model olarak aldığımız için. Sonuçta Paragon'un da bizim en son yayınladığımız Türkiye'nin patent raporunda tescil edilen toplam Avrupa patent sayısına göre lider, vekil firmalar arasında ikinci olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu uçtan uca bir iş. Kaliteli bir patent başvurusunun hazırlanması, onun farklı ülkelerde ama çeşitli parametrelere ve stratejilere göre değişkenlik gösterecek şekilde ülkelere geçişi, o ülkelerde korunmasının sağlanması e, gibi farklı noktalara değinilmesi ve dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki de iyi bir patent vekilinin desteğiyle. Peki Hülya Hanım ilk soruyla başlayalım aslında. Nedir? Patent başvuru stratejisini biz nasıl tanımlıyoruz? Ne demektir? Bence buradan başlayalım. Oradan sonra 5M1K'nin devamından gideriz.
1: Ben de fikri, patent başvurusu stratejisinden önce fikri haklar stratejisinden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tanım olarak ta oradan aşağılara patent başvurusu stratejisine gelmeliyiz. Hatta belki de bunu kurumların, kuruluşların, işletmelerin fikri haklar stratejisinden daha üstte bir kavram olan ülkelerin fikri e, mülkiyet haklarına ilişkin politikaları, stratejilerinden ele almalıyız. Şimdi günümüzde e, hepimiz biliyoruz ki fikri haklar, fikri mülkiyet hakları en fazla regüle edilen alanlardan bir tanesi. Aynen hani ilaçlarda olduğu gibi çok regüle edilen çok fazla e, yasal mevzuata konu olan alanlardan bir tanesi ve multidisipliner bir alan. E, dolayısıyla pek çok uluslararası sözleşmeler de aslında ülkeleri e, bir yerlerde sınırlıyor. E, o nedenle belki de hani ülkelerin fikri haklar stratejisi dediğimizde çok geniş bir alandan söz etmiyor olabiliriz. Çünkü bizi belirleyen, çevreleyen, sınırlayan uluslararası sözleşmeler var. Ülke olarak da o sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda e, politikalar, fikri haklara ilişkin stratejiler geliştirebiliriz. Peki bütün bu sınırlamalar arasında bir ülke ne kadar e, serbest olabilir? E, nasıl strateji belirleyebilir? Hele Türkiye gibi işte pek çok uluslararası sözleşmenin tarafı olan, Dünya Ticaret Örgütü'nün tarafı olan, işte Avrupa'ya yakın, Avrupa patent sisteminin içinde yer alan bir ülke olarak yani elbette her istediğimizi kendi ekonomimize göre, kendi teknolojik gelişmemize göre her alanda özgür olmadan bir strateji geliştirmek zorundayız ama yine de hakları ne kadar koruyacağımızı, ne kadar etkin koruyacağımıza ilişkin ya da tekniğin farklı alanlarında belki biraz daha zayıf bir koruma gibi tercihler yaparak ülkeler fikri haklar stratejisini politikalarını belirleyebilir. Ama bundan daha önemlisi. Kuruluşların Hele günümüzde değişen Çok hızla gelişen e, Günümüzde Ülkemizde Kuruluşların mutlaka bir fikri haklar Stratejisi olmalı Bir yol haritası olmalı Niye çok önemli yani Dünya çok hızlı gelişiyor Teknoloji inanılmaz hızla gelişiyor Teknoloji çabuk eskiyor Fikir ürünlerinin Ömrü inanılmaz kısaldı Dolayısıyla böyle bir dönemde bu işleri e, handle edebilmek, yönetebilmek e, fikri hakların yönetimini hayal, e, oldukça önemli bir hale getirdi. Yani artık günümüzde rekabet edebilmek için, var olabilmek için, yok olmamak için e, mutlaka değer yaratmak zorundayız değer yaratabilmenin ön koşullarından bir tanesi de fikri hakları yani gayri maddi hakları düzgün bir şekilde yönetmek. Bunların yollarından alt yollarından bir tanesi de bu çerçevede fikri haklar stratejisi oluşturma. Burada bir kere böyle bir zorunluluğumuz olduğunu bilmeliyiz ve böyle bir stratejimiz olmadan Yol haritamız, eylem planı olmadan yola çıkarsak e, belki yaptığımız masrafların karşılığını alamayacağız e, ve sisteme olan güvenimiz azalacak, sistemden yararlanamayacağımız için belki de e, fikri hakların korunmasından e, vazgeçebiliriz bile. O nedenle fikri haklar stratejisinin çok önemli olduğunu ve bütün kuruluşların e, böyle bir plan hazırlamaları gerektiğine inanıyorum.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani ben patent başvuru stratejisini sordum tabii ama bunun en yukarıdaki şemsiyesi fikri ve sınav mülkiyet hakları stratejisini geliştirmeden zaten patent başvuru stratejisini geliştirmek e, biraz yavan kalabilir. E, hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü fikri mülkiyet e, sadece şirketin patentleri yok. Diğer fikri haklar kategorisine gelen birçok know-how barındırıyorlar. Fikri mülkiyet konusuna girebilecek farklı enstrümanları kullanması gerekiyor koruma kapsamını geliştirebilmesi için. O yüzden daha geniş pencereden baktığımız için bence daha avantajlıyız. Daha iyi bir yorum oldu.
1: Zaten ben fikri haklar, fikri mülkiyet hakları stratejisinden ya da işte İngilizce olarak söylersek IP stratejiden Söz ederken tüm gayri maddi hakları, markalar, patentler, tasarımlar, gizli bilgi gibi her türlü fikri haktan söz, ediyor, söz ediyorum. Fikri haklar stratejisinin öneminden söz ettik. Mutlaka her düzeyde kuruluş için hatta tek tek bireysel buluş sahipleri için bile Kendilerinin böyle bir stratejiye sahip olmadan yaptıkları başvurular büyük ihtimalle boşa harcanmış para olarak geri dönecektir. O yüzden tekrar üstüne basa basa stratejisiz yola çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu alanda bize hep ben bugüne kadar hep WIPO'nun izlediği yolu ya da onun öğretilerini temel almayı tercih ederim. Ee, bu konuda WIPO ne diye baktığımızda WIPO'nun bir checklisti var. İşte bir IP stratejisi oluşturmak için e, dört e, konuyu, dört unsuru bir araya getirmiş e, checklist olarak. Nereden başlıyor? O daha ilk başta fikrin oluşturmasından ticarileştirmeye kadar giden adımda fikri hatlar stratejisi oluşturulmalıdır diyor. Birinci adım fikir oluşturma. İkinci adım pazara ve ürüne yönelik analiz yapmak, e, sonunda e, ortaya çıkan fikri ürünlerin nasıl, nerede korunacağına ilişkin e, bir plan hazırlamak ve en sonunda da ticarileştirme, lisanslamak, cross-license'larından söz edebiliriz. Peki yine hani hep ben strateji üzerinden devam edeceğim ve sonunda patent başvurusu dosyalama stratejisine geleceğim. Çünkü fikri atla, ne kadar iyi hazırlanmış bir fikri hatlar stratejimiz varsa patent başvuru dosyalama ya da patent stratejisi oluşturmak o kadar kolay olacaktır bizim için. O nedenle stratejinin üzerinde biraz daha fikri atlar stratejisinin üzerinde biraz daha durmak isterim.
0: Ee, çok doğru. Belki de burada dinleyicilerimize e, şu bilgiyi de vermek lazım. Yani sizin vereceğiniz bilgiler çerçevesinde e, ISO'nun hazırladığı inovasyon yönetim standartının içerisinde artık fikri mülkiyet yönetim standartı da var. Dolayısıyla artık ISO diyor ki inovasyon yönetimini düzgün yapmak istiyorsan fikri mülkiyet stratejisini de benim belirlediğim guideline'e uygun bir şekilde adapte et, bunu bu şekilde yönetmeyi becer diyor. Dolayısıyla bugün anlatacaklarınızın hepsi aslında yarın nasıl ISO 9001 ile e, almak zorunda kalıyorsa firmalar yarın bu ISO'nun belirlediği inovasyon standartını da almak zorunda kalacaklar ve patent e, fikri, e, fikri mülkiyet yönetim sadece patent değil, fikri mülkiyet yönetim e, standartı da orada belirlenmiş durumda bunu da e, açıklamalar bölümüne e, ekleyeceğim ki insanlar e, dinleyicilerimiz bakabilirsin.
1: Evet çok, çok iyi oldu ben e, unutmuştum bu konudan söz etmeyi e, bence iyi bir ekleme oldu Fikri haklar stratejisini şöyle de belki ta tanımlayabiliriz e, ya anlatabiliriz. E, kuruluşların, işletmelerin ya da hep üstüne basa basa söylüyorum üniversitelerin bireysel olarak tek tek buluş sahiplerinin patentler, ticari sırlar, markalar, telif hakları da dahil olmak üzere tüm maddi olmayan varlıklarının genel iş planları, genel iş stratejileri ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak üzere oluşturdukları eylem planı. Yani işletmemizin, kuruluşumuzun ya da kişi olarak bir buluş sahibinin genel bir iş planı var, bir iş yapma yöntemi var. Buna uygun bir fikri aktar stratejisi oluşturmak zorundayız. Bu bize ne sağlayacak? Ee, önemli ve kalıcı bir rekabet avantajı sağlayacak diğer firmalar karşısında. Ee, fikri haklar stratejisinin iyi bir fikri haklar stratejisinin e, kullanımı, uygulanması, e, işletmeler açısından finansman, pazarlama ya da satış kadar önemli belki de daha önemli e, diyebiliriz. E, hemen ardından kısımlar e, Neler, neler, bu bunun fikri haklar stratejisini neler oluşturuyor, unsurları neler diye bakarsak e, şunlardan söz edebiliriz. Bir kere teknolojik alan, bir stratejinin en önemli unsurlarından bir tanesi e, işletme olarak çalışacağımız, hedeflediğimiz teknolojik alanı belirlememiz lazım. Hangi alanda çalışmak istiyoruz? Evet. Yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulması için hangi teknolojiyi hedefliyoruz? Bu teknoloji, te, hedeflediğimiz teknolojiyi belirlersek zaten hemen hemen patent dosyalama stratejimizi de tanımlamış olacağız. Yani biz şu teknik alanda çalışacağız, bu alandaki patentleri izleyeceğiz, bu alanda patent dosyalayacağız gibi. Şimdi. Teknik alanı belirlerken bir kendi hedeflerimiz, kendi iş planlarımız doğrultusunda belirliyoruz. Ama aynı zamanda rakiplerin olası çözüm yollarına da dikkat etmeliyiz. Rakipler hangi çözüm yolları üzerinde çalışıyor? Onların ürünü kapamak için belki de bir takım patent başvuru dosyalama stratejileri geliştirmeliyiz. Fikriyatlar stratejisindeki ikinci önemli unsur da coğrafi alan. Hangi coğrafi alanda çalışmak istiyoruz? Yani ürünlerimizi, hizmetlerimizi nerede pazarlamak istiyoruz? Dünyanın bütünü mü? Belli bir bölge mi? Yoksa dünyada dağınık dağınık pek çok ülke mi? Japonya, Amerika, Endonezya, Rusya gibi farklı farklı alanlar mı? coğrafi alanın belirlenmesi özellikle patent başvuru yollarını seçerken hangi bölgesel, hangi evrensel sistemi seçeceğimiz konusunda da bize yardımcı olacak. Önemli alanlardan, önemli unsurlardan bir tanesi. Üçüncü olarak strateji, bir fikri aktar stratejisi neyi içermeli? Korumanın türü konusunda karar vermeyi içermeli. Yani biz buluşlarımızı korumak e, e, korumak istiyorsak patentle mi, faydalı modelle mi koruyacağız? E, eğer yeni ürün piyasaya çıkaracağımız yeni ürün sadece tasarımla e, korunabilecek özellikte ise tasarım başvurusu yeterli olacak mı? Ya da işte bu ülke Amerika ise dizayn patent yeterli olacak mı gibi koruma türü konusunda da bilgi veren, hedef veren bir stratejimiz olmalı.
0: Yani bütüncül bir yaklaşımla aslında çok güzel e, adımları e, aktardınız. Ama birçok e, yani büyük şirketleri saymazsak eğer aslında olaya biraz da böyle patent tim olsun, bir patent başvurusu yapalım, e, hanemize bir tane artı patent başvurusu e, olabiliyorsa bir tescil belgesi gelsin. Ondan sonra ne yapacağımıza bakarız mantığı biraz daha yaygın. Bunun değiştiğini yavaş yavaş görüyoruz aslında Türkiye'de. Bah bahsettiğiniz o adımları hepsine tek tek dikkat edilmiyor olsa bile e, bazılarına dikkat edilebiliyor. İşte defansif strateji, ofansif strateji bunlar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Bunlar önümüzdeki 10 e, yıl önce çok konuşulan konular değildi yani 5-10 yıl önce. E, ta ki o ülke seçimi ve patent başvuru türünün seçilmesinden sonra artık e, belli, bu, bu adımlar stratejinin bir parçası olarak ki bunu da söylediniz şirketin iş planıyla, inovasyon stratejisiyle paralel gitmesi gerekiyor. Bunları yani fikri mülkiyet stratejisini, patent başvuru stratejisini, bir şirketin inovasyon stratejisini ayırt edebilir miyiz?
1: Firmaların e, uyguladığı fikri mülkiyet stratejileri şirketin genel iş planlarına, genel stratejilerine uygun olmalı. O iki e, strateji birbiriyle konuşmalı, birbiriyle e, etkileşim içinde olmalı. E, Türkiye'de de ilk başlarda, yani benim mesleğe ilk başladığım yıllarda, vekil olarak ilk başladığım yıllarda belki sadece e, nitel e, sayı önemliydi. Ne kadar çok patent başvurusu yaparsak, işte e, patentliklerinde birinci olursak bu o kadar önemli deniyordu. Ama giderek bundan e, uzaklaşıldığını sevinerek görüyorum. Artık e, nicelikten çok nitelik önemli. E, şirketler fikri haklara ilişkin stratejiler oluşturuyorlar. Belki tüm benim e, anlattığım, anlatacağım tüm unsurları içermese bile bir e, fikri haklara ilişkin e, politikaları var. Ve patent başvuru dosyalamayı da bu e, politikalılarına uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani 2000'lerdeki, 2005'lerdeki gibi değiliz. Bu alanda da çok iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum ben.
0: Süper. Aslında biz şu, şu ana kadar ne ve neden sorularını cevapladık. E, ama başlarken de söylemiştiniz Sınay Mülkiyet kanunu mevzuatlar, şirketin inovasyon stratejisinden bahsettik bunlarla uyumlu entegre bir bir fikri mülkiyet stratejisi, bir patent başvuru stratejisi geliştirmemiz gerekiyor. Ama nereden başlayacağımızı bilmiyor olabiliriz. Önce sınav mülkiyet kanunu ve mevzuat doğru uygun şirket içinde yazılı doküman haline gelmiş bir fikri mülkiyet stratejisini geliştirerek, buna uyum sağlayarak mı başlayacağız? Yoksa bir bakalım patent başvurularını yapalım marka başvurularını yapalım sonra bunları nasıl değerlendireceğimiz ya da bunlardan nasıl değer yaratacağımızı sonra konuşuruz mu diyeceğiz. Patent başvurularını hazırlarken kendi kendimizde mi yazacağız? Bir de bu başvuru kalitesinin de çok iyi olması gerekiyor. Ürünlerin ilgili marketlerde korunabilmesi için, defansif veya ofansif amaca hizmet edebilmesi için. Nereden başlayacağız? Nereye doğru gideceğiz? Bu başvuruların hazırlanması, tescile giden hatta ticaretleşme aşamasına giden süreçte buluş sahipleri nelere dikkat etmeli? Bence bunun üzerine de bir konuşalım isterseniz.
1: Tabii bence nereden başlamalı sorusunun cevabı hemen şimdi en başında diye cevaplayamıyorum. Hemen yarın beklemeden en başında başlamalıyız. Niye? Çünkü hangi konuda eğer hangi teknolojik alanda buluş yapacağımıza ya da çalışacağımıza karar e, vermemişsek, bunu bilmiyorsak, coğrafi alanı belirlememişsek, korumayı e, derede talep edeceğimizi belirlememişsek, korumanın türüne karar vermemişsek, e, işte ofansif, defansif, ticarileştirme amaçlı, optimizasyon amaçlı mı koruma e, stratejisi seçeceğimize karar Sadece ülkeleri seçeriz ve bu ülkeleri seçerken de hangilerinin ucuz olduğuna bakarak belki işte en kısa vadede nerede pazarlama yapabileceğimize bakarak e, koruma e, talep ederiz. Oralarda patent elde etmeye, marka teşkil ettirmeye e, karar veririz. Ama bir bölümü e, bizim asıl hedefimize ulaşmada, şirketimizin değer yaratmasında, ve sonuç olarak da para kazanmasında diyelim amiyane tabirle hiçbir etkisi olmaz. Yani bir şeyler yapmışızdır, buluş yapmışızdır, patent başvuruları dosyalamışızdır ama bu hedefe bir etkisi olmamıştır. O zaman boşuna yapılmış çalışmalardır diyebiliriz. Bu nedenle bence işe önce e, mükemmel olmayabilir ama bir stratejiyle başlamak o stratejinin adımlarına uygun olarak, yol haritasına uygun olarak da e, başvuruları e, yapmak gerekiyor ve hemen başlamak gerekiyor diyebilirim. Şimdi, bir de e, başvuruların diyelim ki hani patente karar verdik koruma türü olarak patent e, diğer sınayi haklar arasında belki de e, hazırlanması en karışık dökümanlar olarak görünüyor. O nedenle e, mutlaka bir e, ekiple ya iyi bir patent vekiliyle çalışmak e, önemli diye düşünüyorum. Şimdi şirketler size'larına göre e, belki kendileri kendi içlerinde de bir fikri haklar kurulları oluşturabilirler. Fikri haklara ilişkin bir ekip patent vekilleriyle kendi patent vekillerini yetiştirebilirler. Ama ilk aşamada... Ee, bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil. Önce bir vekille çalışmak ee, o vekilin vekil ne kadar iyi olursa olsun iyi bir başvurunun hazırlanabilmesi için e, buluşun iyi aktarılması iyi anlatılması lazım. Bu alanda mesela bizim yaşadığımız bugüne kadar yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi e, buluş sahibi de firmada Buluşla ilgili her şeyi anlatmaktan çekiniyor. Oysa hani bildiğimiz çok e, önemli bir gerçek var ki ne yazarsak onu koruyabiliyoruz. Eğer e, bir şeyi yazmaktan imtina edersek, e, saklarsak onu koruyamayacağız. E, bu nedenle mümkün olduğunca e, buluş konusu teknik. Olanca açıklığıyla tarifnameye aktarılmalı, avantajları, dezavantajları, tekniğin bilinen durumundan farkları e, uygulanmasına ilişkin her türlü ayrıntılar anlatılmalı. Bunun için de bu bilgiler, e, buluş sahibinin, şirketin bilgileri vekile doğru aktarılmalı. E, ilk olarak e, başlamak, iyi başlangıç böyle olur diye düşünüyorum ama sonra... Şirketler belli bir olgunluğa geldikten, belli bir deneyim kazandıktan sonra kendi işlerinde de patent başvurularını yazabilirler. Ama do sadece dosyalamaya ilişkin bölümlerini outsource edebilirler patent vekilleriyle. O anlamda çalışabilirler. Ama bunun için belli bir bilgi birikimi ve deneyim gerekiyor.
0: Mutlaka, mutlaka. Yani buradaki... En kritik noktalardan bir tanesi de tabii stratejileriyle bağlantılı bir şekilde aslında günün sonunda nihai hedefimiz ilgili teknolojinin sağlam bir patent dokümanının yazılması neden tariflemesinin ve istemlerinin çok kaliteli ve ürünü koruyabilecek düzeyde yazılması bizim için önemli ister defansif strateji İyi ve benimsemiş olun ister ofansif bir stratejiyi benimsemiş olun. Bu yarın lisanslama stratejisini entegre etmeye çalıştığınızda da önemli bir hale gelecek. Dolayısıyla istem setinin, tarifnamenin e, ürünü koruyabilecek düzeyde, rakiplerin kolayca arkasından dolaşmasını engelleyebilecek düzeyde kaliteli yazılması lazım. O yüzden de diyoruz ki bununla alakalı tecrübeli bugüne kadar eee birçok patent başvurusu elinden geçmiş. Konu domaini, teknoloji domaininde uzman vekillerle çalışılması gerekiyor. Çünkü bir patent başvurusu değil mi? Pa başvuru sahibinin rezil e de edebilir. Rezil de edebilir markette. İyi yazılmazsa rezil olur. Başkasının eline çabuk geçer. Hiçbir hakta iddia edemezsin. Patentin de yayınlanmış olur. Bedava teknoloji transferine vesile olmuş olursun. Ama bir yandan da iyi kaliteli ürünü koruyabilecek tarifname ve istemlerin yazılması seni vezir de edebilir markette ki onu istiyoruz biz
1: zaten amaç güçlü patentlere sahip olmak olmalı evet değişik e, politikalarla işte ofansif defas başvurular dosyalanabilir, submarine başvurular yapılabilir e, bir buluşun etrafında design around dediğimiz patent başvuruları dosyalanabilir ama bütün bunlarda en önemli e, hedefimiz, amacımız güçlü, güçlü e, içerdiği tekniği buluşu iyi koruyan bir patent başvurusu hazırlamak. Onu hazırlarken de başlangıçta ilk aşamada hemen tescilli e, hedefleyip, hani ilk araştırma raporum temiz gelsin, ilk inceleme raporum temiz gelsin, hedefinden daha çok. E, İlk yazımda, ilk tarifname hazırlanışında ben ilke olarak mümkün olduğunca e, geniş, yani geniş korumayı elde edebilecek bir yazım ama e, patentlenebilirliği engellemeyecek kadar da dar bir yazımı tercih e, edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sonuçta bütün bunlar... E, Tarifname yazımı da sektörlere göre, tekniğe göre, tekniğin e, bilinen durumuna göre de değişiklik gösteriyor. E, o yüzden e, evet patent başvurusu hazırlanması çok önemli. Ehil eller tarafından hazırlanmalı ve vekille buluş sahibi arasında iyi bir iletişim olmalı diye belki de özetleyebiliriz.
0: Evet Biraz önceki anahtar kelime bence çok kritik dinleyicilerimiz için de. Bu bir denge evet. meselesi. Aslında oraya işaret ettiniz. Ee, hem geniş e, bir istem seti yazacağım hem de patentlenebilirliğini engellememek adına, değil mi? O, bir yandan evet. da dar yazmam lazım. Evet. Yani bu bir denge meselesi. Ne çok geniş, ne çok dar. Ee, bir yandan çok geniş yazıp patent hiç bir claiminiz de patentlenmeyebilir, tescime, e, tescil almayabilir. Çok daraltmaya gitmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla eee bu dengeyi koruyabilecek stratejiler her teknoloji, her sektörde farklılaşabilir. Bunu da bilincinde olmak gerekiyor. Araştırma raporuna X gelebilir. Examiner sizi sarsabilir. Belki bu noktada belki de korkmamak da lazım. Üstüne üstüne gitmek lazım değil mi? Belki de buralardan da biraz bahsedebilir miyiz? Bir yani patent başvurusunu hazırladık, başvurusunu yaptık. Hangi ülkeler yani başvuru türlerine en sonunda değineceğiz ama Başvurusunu yaptık araştırma raporu geliyor X'ler var aman Allah'ım patentimiz tescil olmayacak mı bir bu durum var bir de hiçbir X gelmedi aman Allah'ım her şey A nefis gidiyoruz bu acaba iyi bir işaret mi yoksa kötü bir işaret olabilir mi ürünün pazarda korunması patentin ürünü pazarda koruyabilmesi adına bu iki, iki, iki çatallı yolda neler söyleyebiliriz?
1: Ben ilk araştırma raporunda gelen X'lerin ya da Y'lerin yani yeni olmamasına ya da buluşun inventif olmamasına, buluş basamağı taşımamasına ilişkin gelen X'lerin, Y'lerin çok korkutucu olmadığı düşüncesindeyim. İlk başvuru demin de söylediğim gibi mümkün olan en geniş korumayı alacak şekilde geniş, ama patentlenebilirliği engellemeyecek kadar dar bir şekilde yazılması bir dengeyi sağlamak amacıyla bir tarifname hazırladık, istem takımını yaptık, araştırmaya gitti ve Xler Yler var. Bunlar bence korkutmamalı. Neye göre korkutmamalı? X ve Y olarak gösterilen karşı dokümanları karşılaştırdığımızda eğer biz bir takım e, değişikliklerle xten Y'den kurtulabileceksek bu bizim için korkutucu olmamalı. Eğer zaten patent tarifnamesini hazırlarken bizim yaptığımız ön araştırmada, tekniğin bilinen durumuna dair yaptığımız araştırmada önümüze gelen dokümanlarsa, bildiğimiz dokümanlarsa e, bunlara uygun cevaplar hazırlayarak ya da egzaminlerin e, işaret ettiği hususlarda değişiklikler yaparak X'lerden, Y'lerden kurtulabiliriz. Ama eğer bizim hiç görmediğimiz, tekniğin bilinen durumunu araştırırken e, önümüze gelmeyen bir dökümansa o zaman bu döküman incelenerek yine X'lerden, Y'lerden e, kurtulabiliriz. Yani ilk araştırma raporunda gelen olumsuz görüşler Bence buluş sahibini e, korkutmamalı, patent sahibini korkutmamalı, e, ilerlemeli. Ya da diyelim ki TCT'de bir, bir, bir süre sonra yine de, e, değinebiliriz. Gelen ön inceleme raporunun temiz olması da bütün ülkelerde e, patent alınacağı gibi bir sonuç doğurmamalı. Çünkü o bir ön inceleme raporu ve e, tüm ülkeleri kapsayacak bir e, mevzuat çerçevesinde yapılmış bir rapor oysa Amerika çok daha farklı inceleyebiliyor. Japonya çok daha farklı yaklaşıyor buluş basamağının değerlendirilmesine yeniliğin değerlendirilmesine oradan da hani ön inceleme raporu olumlu olmasına rağmen e, patentlenebilirlik e, şartlarının farklı yorumlanmasından dolayı başka ülkelerde ee, olumlu sonuçlar alamayabiliriz. Bence önemli olan bunlardan ilk aşamada e, korkmak değil. O dokümanları iyi inceleyip, iyi e, e, irdeleyip dokümanlar çerçevesinde gerekli değişiklikleri yapabilmek. Ben buradan hemen e, patent başvurusu stratejisinde diğer konulara da değinmek istiyorum.
0: Tabii oraya geçeceğiz. Aslında belki şunu da eklemek lazım. <gülüyor> Sonuçta bu patent başvurularını inceleyen X'leri, Y'leri, A'ları koyan arkadaşlar da insan evladı. Onlar da teknik bilgileri bazı yerlerde sınırlı kalabilir. Yanlış anlamış olabilirler. Yanlış değerlendirmiş olabilirler. Dolayısıyla onlara itiraz etme de her zaman için açık kapılardan bir tanesi. Değil mi?
1: E zaten e, hani onların e, e, raporları hazırlayanların insan olmasının, bizim gibi insan olmalarının dışında herkesin eriştiği bir veri tabanı var. En geniş veri tabanına sahip olsalar bile farklı yorumlayabilirler, yanlış yorumlayabilirler. Buluşumuzu yeterince iyi anlamamış olabilirler. O nedenle zaten tüm ülkelerin patent verilme sistemlerinde examinerle yani başvuruyu inceleyen kişiyle e, karşılıklı e, diyalog mekanizmaları mevcut. Belki hani biz ülkemizde bahsederken bu sadece yazılı oluyor. E, diğer ülkelerdeki gibi sözlü e, diyaloglara çok izin vermese de e, sistemler buna izin veriyor. E, sonuçta biz buluşumuzu Yanlış buluşumuzu daha iyi anlatabiliriz, yanlış anlaşılmaları giderebiliriz, bunu yazılı ya da sözlü bir biçimde yapabiliriz. O yüzden patent verilmesi işlemleri sırasında alınan ilk sonuçlar hiçbir zaman caydırıcı, korkutucu olmamalı, buluşun özünde devam edilmeli diyebiliriz sonuç e, mutlaka her yapılan buluşta veya her yaptığımız başvuru patentle e, teşille sonuçlanmayabilir. Ya da daraltılarak kısmi olarak tescil edilebilir. Ama bunlar zaten sistemin doğasında olan, olması gereken özellikler. bir zaman caydırıcı olmamalı diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Yani sonucu e, tahmin edemesek de sonuçta biz buluşumuzu ...sonuna kadar savunmak zorundayız arkadaşlar... ...buluşunuza güvenin... Yani ...vekilinizin yönlendirmesiyle birlikte buluşumuza güveneceğiz... ...tam şeyi söylüyordunuz... ...ben o sırada e, böldüm... E, ...aslında son konumuzda... podcastimizin e, bitmesine e, yakın... E, ...en çok konu konuşulan şeylerden bir tanesi de... ...patent başvuru stratejisinin... ...bir bacağı olarak... ...buluşumuzu hangi ülkelerde... ...ya da hangi patent başvuru sistemini seçerek... ...koruma yöntemini tercih edeceğim... Burada da çeşitli stratejiler devreye giriyor amacımıza göre. Burada e, hangi yöntemlerden bahsedebiliriz e, bütün başvuru sahipleri için geçerli ve hangi stratejiyle örtüşmeli? Hangisinin neye, diğerine göre nasıl bir avantajı veya dezavantajı var? Belki bunlardan bahsederek e, sona doğru gelelim.
1: Evet. O zaman iyi bir strateji uygulayabilmek için önce bir kere bir takım konularda karar vermemiz lazım. Türüne karar verdik, patentle koruyacağız diyelim. Hangi bölgelerde koruyacağız? Ee, işte sadece Avrupa mı? Sadece Afrika mı? Ee, yoksa geniş bir yelpaze ama belli bir bölgede sınırlı değil mi? Yani patentin korunacağı coğrafi bölgeyi çok net olarak tespit etmeliyiz. Patent konusu buluşla ilgili çalışmalar da önemli. Eğer patent konusu buluşun başvuru yapıldıktan sonraki 12 ay içerisinde hala geliştirilmesi, değiştirilmesi mümkünse, böyle bir olasılık varsa, bu da kararımızı, hangi tür başvuruyu seçeceğimiz konusundaki kararımızı etkileyecek. O nedenle Buna da karar vermemiz lazım. Buluşumuz ilk 12 ay içerisinde başvuru yaptıktan sonraki ilk 12 ay içerisinde gelişebilir mi, değişebilir mi? Patent konusu buluşta söz konusu olan ürün kolay taklit edilebilir bir ürün müdür? Pazara girer girmez ben bunun kolay taklit edilebileceği için enforce etmek zorunda kalabilir miyim? Patent konusu buluşun ticari ömrü ne kadardır? Bütün bunlara karar verdikten sonra ben artık hangi başvuru yolunu tercih etmeme ilişkin bir kararı çok kolayca verebilirim. Bütçe, masraflar her zaman kriterler arasında yer alıyor ama bence en son göz önüne alınması gereken bir adım. Peki ne tür bizim başvuru yollarımız var? Demin saydığım e, kriterler konusunda kararlarımızı verdik. Koşullar konusunda kararlarımızı verdik. E, neler yapabiliriz? Eğer e, sadece Türkiye pazarı bize yetiyorsa ülkemizde bir başvuru yapabiliriz. Hiç başka bir yere gitmemize gerek yok. Peki burada avantajlarımız neler olabilir? Başlangıç ücretlerini düşük tutacağız. Ee, Türkiye pazarı bana yeterli. TÜBİTAK desteklerinden yararlanmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim kanunumuzda, SMK'da e, TÜBİTAK desteklerinden e, yararlanmak için önce Türkiye'de başvurun dosyalanması isteniyor. Bu bizim için önemliyse, Türkiye pazarı önemli ve yeterliyse, ve kısa sürede ben koruma elde etmek istiyorsam Türkiye başvurusunu tercih etmeliyim. Sadece Türkiye'de bir başvuru dosyalayarak işimi bitirebilirim. Ama eğer e, pazar olarak ya da işte o e, verdiğim coğrafi bölge olarak karar verdiğim coğrafi bölge Avrupa ise Avrupa patenti, Avrasya ise Avrasya patent ofisine yaptığın bir başvuru, Afrika ya da körfez ülkeleri olabilir. Eğer böyle sadece bölgelerle sınırlıysa Avrupa patent başvurusu, Avrasya patent başvurusu, körfez ülkeleri için GCC başvurusu gibi bölgesel başvuru sistemlerini seçebilir. Ama her zaman dikkat etmem gereken bir şey var burada. Bu bölgesel başvuru sistemlerinde e, masraf biraz daha e, artacak ama birden çok ülkede bir koruma elde edeceğim için e, bu masrafları göz önüne almalıyım, e, masraf beni yıldırmamalı diye e, düşünebiliriz. Bu çerçevede karar verebiliriz. Yine coğrafi olarak e, baktığımızda eğer sadece bir bölgeyle sınırlı değilse benim pazarım, koruma elde etmek istediğim ülkeler, örneğin Amerika'yı istiyorum, Japonya'yı istiyorum, Kanada'yı istiyorum. Bunlar hiçbir bölgesel sisteme dahil olan ülkeler değil. O zaman ya aralarında yine Avrupa'da olsun, o zaman belki benim için yapmam gereken en doğru başvuru yolu, Evrensel başvuru, uluslararası başvuru yolu olan PCT'yi kullanmak. Burada da doğrudan PCT başvurusu yapabilirim. Önce Türkiye'de Türkiye'de bir ulusal başvuru dosyalayıp ardından Rüçhan hakkından yararlanarak 12 ay içerisinde uluslararası başvuruya gidebilirim. Bütün bunlar coğra seçtiğim coğrafyaya bağlı olarak değişecek. Başvuru sistemleri. Şimdi biliyorsunuz bizim önümüze üniter patent başvurusu da gelecek. Yakında yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Mesela burada da ben bu konuda nasıl karar verebilirim? Üniter patent konusunda, EPC'nin dışında bir koruma biçimi olarak. O zaman burada şöyle bir şeyden sonra, kaç ülkede koruma istiyorum? Ben eğer üniter patent sistemine taraf minimum dört ülkede koruma talep ediyorsam ve Avrupa, tüm Avrupa'da e, enforce etme e, yani işte hemen ihtiyati tedbir talebi aldırmak ya da tazminat elde etmek gibi e, olasılık varsa, böyle enforce etme olasılığım varsa üniter başvuruyu mutlaka üniter patent başvurusunu düşünmeliyim. Ama eğer... Dört ülkeden daha az ülkede bir koruma talep ediyorsam üniter patent başvurusuna gitmeme gerek yok. Ee, ve hepsinden daha önemlisi şimdi üniter sistemde e, davalar da tek bir mahkemede görüleceği için benim seçimime bağlı olarak eğer e, buluş konusu, patent konusu, buluşum, e, hüküm, olası bir hükümsüzlük davasında kolaylıkla hükümsüz kılınacak kadar zayıf bir patentse hiç üniter patentten hemen uzaklaşmalıyım. Çünkü tek bir davayla hükümsüz kılınabilecek. Bir ihlal ya da tecavüz durumunda bütçem kısıtlıysa bütün bu yargılama giderle giderlerini düşünmek zorundayım. Yine burada giderler fazla olacağı için ünter patent başvurusu sistemini tercih etmemeliyim.
0: Ne kadar farklı parametrelere göre e, hangi türü seçeceğini, hangi patent başvurusu türünü seçeceğine e, karar verecek başvuru sahibi.
1: Evet, bütün bunlarda parametreleri 3 aşağı 5 yukarı saydık. Masrafların ertelenmesi e, göz önüne alınarak, işte e, PCT başvurusu dosyalanabilir sadece bakın masrafları ertelemek amacıyla da çünkü bir 30 ay kadar ertelemiş oluyorsunuz masraflarınızı, karar verme sürecinizi, hangi ülkeleri seçeceğinizi e, bu nedenle de PCT başvurusu dosyalayabilirsiniz. Söylemek istediğim şey şu, demin saydığımız kriterler konusunda işte fikri haklar stratejisinde verdiğimiz kararlar doğrultusunda pek çok başvuru yolundan birini seçebiliriz ama önemli olan hep bizim iş planına uygun fikri haklar stratejisi ve fikri haklar stratejisine uygun bir yolu seçmemize bağlı. Burada da bütçe, masraflar, coğrafya bu co coğrafya belirlenirken göz önüne almamız gereken şeyler e, de var, bir takım unsurlar da var. Mesela ben Amerika'yı seçiyorum, Amerika'yı pazar olarak görüyorum. Ama Amerika'daki patent alma masraflarını karşılayabilecek miyim? Ya bunu karşılayabiliyorum, devam ettirebilecek miyim? Yani yıllık ücretlerini ne kadar süreyle ödeyebileceğim? Ve hatta hepsinden daha önemlisi. Eğer Amerika'da bir ihlal durumu söz konusu olursa, ben Amerika'daki yargılama giderlerini ödeyebilecek durumda mıyım? Ee, bütün bu giderleri yaptığımda karlı olacak mıyım? Yani orada sattığım maldan elde ettiğim gelir, korumak için harcadığım para e, değecek mi buna? Tek çok kriteri bir arada düşünerek doğru bir e, başvuru dosyalama. Sistemi seçilebilir. Bence hani anlatırken karmaşık görülebilir. Ama eğer amacımızı biliyorsak, buluşumuzun durumunu biliyorsak mutlaka doğru bir karar vereceğiz. Bu kararı verirken yalnız firmalar sadece kendi başlarına hareket etmemeliler. Bir kurul bunlara karar vermeli diye düşünüyorum. Biz yine ben mesleğe ilk başladığım yıllarda İlaç Sanayi'ndeki önemli bir holdingde ilk patent kurulunu kurmuştuk. Bu kurul kimlerden oluşuyordu? Bir hukukçular vardı. Holdingin hukukçuları, şirketin hukukçuları vardı. Ürün geliştirme müdürleri vardı. ARGE müdürleri vardı. Satın almacılar vardı. Pazarlamacılar vardı. Yani nerede, nasıl bir başvuru yapacağınıza karar verirken... Bütün bu departmanların ve tabii ki patent vekilinin, hani tüm bu dosyalama sistemlerini bilen, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilen bir patent vekilinden oluşan bir kurulda bu kararların verilmesi daha doğru olacaktır ee, diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet son kısımda birlikte e, konu bütünlüğünü korumuş oldu. E, harika bir özet oldu. Ağzınıza sağlık. E, bu noktada Türkiye Patent Başvurusu, Avrupa Patent Başvurusu, Avrasya Patent Başvurusu ya da PCT Başvurusu gibi seçenekler e, hem küçük firmaların, kobilerin, büyük şirketlerin, üniversitelerin önündeki stratejiler. Tabii ki de biraz önce vurguladığınız nokta hani hepsi biraz da bütçe meselesi. Sınırsız paranız varsa her yere girin. Yani her yere başvurabilirsiniz. Bütün ülkelerde korumayı tercih edebilirsiniz ama bu da tabii ki de market. işte o zaman da yine senin çok paran varsa sınırsız bütçen varsa bile o zaman bütün ülkelerde koruyayım mantığı yani olabildiğince yüzden fazla ülkede korumak istiyorum dediğin zaman o zaman da şu soruyu sorma, sormamız gerekiyor. İnovasyon stratejinde senin bu pazarlar ne kadar kritikti? Değil mi? bunda hep bunda bağlantılı paralel, inovasyon stratejisinde paralel gittiğin zaman, o zaman zaten bütçeni de en doğru şekilde kullanmış olacaksın. Belki de hani bu, bu korelasyonda birbirine tekrar e, bağlı olduğunu hatırlatarak bitirmek lazım.
1: Zaten e, başından beri hep e, bence e, vurgulamak istediğimiz ya da hani önemli olan e, husus bir. E, İnovasyon kültürüne uygun bir fikri haklar stratejisi, şirketin inovasyon kültürüne uygun, o stratejiye uygun e, başvuru dosyalama stratejileri. Aslında en kolayı başvuru dosyalama stratejisi ama asıl önemli olan o e, kuruluşun, şirketin, işletmenin genel iş planına uygun, e, hedefe uygun bir fikri hatlar, strateji planının yol haritasının olması.
0: Aslında buzdağının üstü yayınlanmış patent başvurularını gösteriyor bize. Yani görüyorsun işte şu firma şu, şu ülkelerde patent başvuru yapmış. O zaten görünen kısım olmuş, sonuç. Ama alt tarafta o suyun altındaki buzun, suyun altında gömülü olan taraftaki kısım işte etkin fikri mülkiyet, etkin patent stratejisinin olduğu kısım. Ee, bu konuda e, oldukça hani detayları tüm detaylarıyla tabii ki de bu kadar kısa sürede aktarmamız mümk mümkün değil ama e, makro açıdan e, başlangıç t eşittir sıfırdan sonuna doğru nelere dikkat etmemiz gerektiğini değerlendirmiş olduk. Ama günün sonunda şuna geliyor Hülya Hanım her zaman için şunu soruyorlar yani buna bir cevap da ve ve vermemiz gerekiyor. Bu kadar başvuru türüyle bizi uğraştırmayın. Dünya patenti yok mu? <gülüyor> Dünya patenti olsun. Her yerde ben korusun. Yok mu böyle bir sistem? Çare olsun herkese.
1: <gülüyor> ne yazık ki yok bölgesel bugüne kadar gelinen en gelişmiş sistemler bölgesel patent verme sistemleri ama bir dünya patenti yok sadece uluslararası başvuru yapabiliyoruz ama o başvuruyla sınırlı ve başvurunun bir yerinde e, mutlaka ülkelere ya da bölgelere gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet yani PCT en geniş ülke şeyine sahip ama sonuç olarak sizin yine PCT başvurusu dünya başvurusu demek değil dünya patenti ol olacağı anlamına gelmiyor. işin esprisiyle karışık hep bu soru geliyor tabii ki de yani keşke olsa bir temenni gibi ama ondan sonra yine sizin stratejinize uygun şekilde korumak istediğiniz ülkeleri seçmek zorundasınız. Seçmiyorsanız zaten yaptığınız başvuru işlemleri boşuna yapılmış oluyor. Çok harika bir özet oldu. Bunu bugün konuştuğumuz, Hülya bugün konuştuğumuz dile getirdiğiniz tüm konular yani PCT başvurusu, gerekse işte EP, Avrupa Patent Başvurusu gibi konular, işte ISO, inovasyon Standardı, Fikri Mülkiyet Standardı gibi konuların ilgili linklerini dinleyicilerimiz için açıklamalar bölümüne zaten ekleyeceğiz. Hem sizin LinkedIn profiliniz hem Paragon'un da web sitesi olmak üzere. Orada da çünkü değerli bilgiler var. Bilgilerini arttırmak isteyen kişiler için. Onların hepsini de vereceğiz. Ağzınıza sağlık. Yani çok keyifli bir bölüm oldu. Son kapatmaya yakın dinleyicilerimiz için patent başvurusu, fikri mülkiyet stratejisi geliştirmek için uğraşlar veren buluşçular, kobiler, büyük şirketler, üniversiteler için böyle bir toparlayıcı bir... TKV mesaj, ev ödevi mesajı var mıdır?
1: Ben şöyle bir şey size bitirmek istiyorum. Önce ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığın için. Umarım yeterince anlatabilmişizdir. Şimdi ilk yıllarda, bu sistemin kurulduğu ilk yıllarda patentle ilgili bir şeyler anlatmaya gittiğimizde 14 kişi konuşmacı olurdu en fazla 12 kişi de dinleyici olurdu ki bu hani top olsun, tüsiyat olsun, üniversiteler olsun hemen hemen her yerde durum böyleydi o günlerden geldiğimiz günlere ve sistemin kurulmasına kullanılmasına baktığımda ben çok umutluyum İyi bir yere doğru gidildiğini düşünüyorum. Dünya hızla gelişiyor. Demin senin de belirttiğin gibi bir dünya patentine ihtiyaç da uluslararası patente ihtiyaç ta ilk zamanlardan beri arzulanan bir şey. Ama ne yazık ki değişime, mevzuat değişime daha, daha geç ayak uyduruyor. Ben çok sürmeyeceğini bu gelişmeler ışığında ee, evrensel patent verme sistemlerinin de e, daha gelişeceğine inanıyorum ama bir de şunu düşünmemiz gerekiyor İşte her evrensel bölgesel sistemlerde e, ulusların bazı hakları e, ya da e, ulusal çıkarların bir bölümü de devredilmiş oluyor ulusal egemenlik haklarının bir bölümü de devredilmiş oluyor. O yüzden bir denge tutturmalıyız diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Harika. Çok doğru. Her zaman yine e, olay dengeye çıkıyor. Aynı patent başvurusundaki tarif ve istemlerin yazılmasındaki dengeden bahsettiğimiz gibi. Hülya Hanım tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, bu sene sizle IP Camp'te buluştuk Çeşme'de. E, umarım bir dahaki IP Camp'e beklemek zorunda kalmadan tekrar bir araya gelebiliriz İstanbul'da ya da Ankara'da. Ya da Berlin'de.
1: Berlin'de bence. <gülüyor> Peki çok, ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Patent Effect Podcast'in bu bölümünü de tamamladık. Ee, çok keyifli bir bölümdü. Patent başvuru stratejileri ve onun üstünde de fikri mülkiyet, sınav mülkiyet stratejilerinden alarak derinlemesine e, ve makro ve mikro ölçekte e, gerekli bilgileri size aktarmaya çalıştık. Hülya Hanım'la birlikte, Hülya ile birlikte, Paragon kurucu ortağı Hülya Hanım'la birlikte bu konuyu değerlendirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Patent Podcast'i biliyorsunuz, Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim sevgiler.